0: Expert Insight, ExpertInnen im Gespräch. Heute zum Thema Nachhaltigkeit. Wie sieht eine nachhaltige Verpackung aus? Ist Plastik wirklich so schlecht, wie wir denken? Und ist Maisfolie besser? Was hat es mit der Ökobilanz auf sich? Und was wollen eigentlich Verbraucherinnen und Verbraucher? Dazu hat Nimirum ein umfangreiches White Paper erstellt. Titel? Ausgepackt. Mythencheck nachhaltige Verpackungsmaterialien. Das Autorenduo Dr. Kerstin, Hermut Kleinschmidt und Dr. Gunther Heineckel sind langjährige Mitglieder unserer Expert-Community. Heute sind Kerstin und Gunther im Gespräch mit Anja Motschler, der Gründerin der agilen Denkmanufaktur Nimiro.
1: So, hallo Gunther, hallo Kerstin. Wir haben heute uns verabredet, um ein bisschen über das Thema nachhaltige Verpackung zu sprechen. Ein Thema, mit dem alle VerbraucherInnen jeden Tag in Berührung kommen, wenn sie in den Supermarkt gehen und sich überlegen, ähm, kaufe ich jetzt den Bio-Apfel, der ist allerdings abgepackt, oder kaufe ich das, äh, die lose, ähm, ja, den losen Elster-Apfel, der da rumliegt. Das Thema ist riesengroß, wir haben das gesehen, wir waren ja, das darf ich schon sagen, überwältigt, begeistert und auch sehr froh über den großen Erfolg. So viele Downloads und, und auch Gespräche, die wir jetzt schon geführt haben, das hatten wir nicht erwartet, zeigt mir persönlich ganz deutlich, dass ähm, es sehr, sehr hilfreich sein kann, mal auf die Experten zu hören, die nämlich mit einem ganz spezifischen Erfahrungswissen beurteilen können, da ist ein Thema, das ist dran, da müssen wir unbedingt was machen, da ähm, es geht gerade was mächtig schief und ähm, das war sozusagen für euch ja auch so ein bisschen euer ähm, Gründungsmoment. Ich erinnere mich da noch gut im Frühjahr, Lockdown, alle waren so ein bisschen konsterniert und dann hatten wir diese großartige äh, whitepaper Idee und kamen ins Tun und ins Machen. Das ähm, ja, habe ich einfach auch noch als sehr schönen Moment bei uns, bei Mimierung in Erinnerung ähm, und ja, die erste Frage würde ich gerne an dich richten, Kerstin. Du bist ja als die Chemikerin in dem Bund ähm, dieses Autorenduos unterwegs. Ähm, bist du auch überrascht, dass dieses White Paper eine so große Resonanz hat? Du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit dem Thema nachhaltige Verpackungsmaterialien, auch mit so einer Mikroperspektive. Wie gesagt, wir waren ja echt extrem. Ähm, Eindruck davon, dass wir damit Verbände, etablierte Mittelständler, aber auch große Marken ähm, erreichen konnten. Teilst du meine Überraschung oder sagst du, naja, es ist halt einfach das Thema der Stunde für diese Branche?
2: Also, ich sag mal so, dass es so eine große Resonanz gibt, boah, das hätte ich nicht gedacht. Aber es zeigt halt, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was wir aufgegriffen haben. Und ja, ich hätte es im Vorfeld nicht so gedacht. Ähm, ich habe aber jetzt für den Podcast sozusagen nochmal nachgedacht, und habe gedacht, ja, nee, eigentlich ähm, ja, be begegnen wir dem schon ganz viel. Also ich, vor Corona, sage ich mal, war ja das Thema Plastikvermüllung ein großes Thema, also ich weiß nicht, wir haben ja ganz viel gesehen, ne? die Bilder von vermüllten Stränden oder die Müllstrudel mhm. im Meer, ähm, dann diese Initiative der EU, ne? dieses neue Verpackungsgesetz, der Green Deal, ich glaube, das alles, ähm, ja, war dann schon Anzeichen dafür, dass es, äh, dass es wirklich ein Thema ist und ich muss kurz auf meinen Bereich gehen, also ne? ich bin mhm. ja in dem Mikrobereich, sage ich mal, Thema ähm, Laborarbeit, Forschung, wie kann die nachhaltiger werden? Und da ist das Thema Plastik ist ein Riesenthema. Also, ich habe da Anfang 2019 auch einen Artikel zum Thema Plastikmüll geschrieben im Labor und der ist, das war der meistgelesene Artikel in dem Jahr und ich so und so im Nachhinein ne, sieht man, okay, es ist einfach ein Thema. Und ich meine, selbst der Guardian hat damals dieses Plastikthema im Labor aufgenommen. Und von daher Wahnsinn. waren das vielleicht schon erste Anzeichen. Meine genau.
1: These ja immer, dass derjenige, der wissenschaftlich arbeitet, eigentlich der, der eigentliche Trendscout ist, weil er sehr viel früher mit Themen in Berührung kommt als der Mainstream. Gunther, du bist ja in. Ähm, in ganz anderen Bereichen unterwegs und ich erinnere mich noch sehr gut, ähm, als wir uns mal in Berlin, im Bikini, glaube ich, heißt dieses, <lacht> ähm, dieses Gebäude, da ähm, äh, in der Nähe vom, vom Zoo getroffen haben und du mir von der Biofach zum ersten Mal erzählt hast, ähm, sozusagen der Fachmesse, ich glaube, im Rahmen der Grünwoche oder danach, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Du hast also eine, eine ganz andere Perspektive, bist aber trotzdem mit sehr viel Werf und, und auch Überzeugung ähm, auf ja, das von, von Kerstin gespürte äh, Unwohlsein draufgesprungen. Du hast gesagt, ja, da ist irgendwas nicht im Argen und... Ähm, Kannst du das nochmal für mich zusammenfassen, für uns reflektieren, ähm, wie das kam, dass du jetzt bei dem White Paper auch so einen, eine große Perspektive eingenommen hast? Waren das deine Erfahrungen auf der Biofach? Was kommt da bei dir alles zusammen?
3: Mhm. Also zum einen, also anders als Kerstin, äh, habe ich jetzt äh, meine Beschäftigung mit Nachhaltigkeit, äh, die hat sich nicht bewegt, jetzt äh, in Bezug auf Verpackung. Materialien mhm. äh, allgemein ja äh, in Bezug äh, vor allen Dingen auf Mobilitätsfragen. Ähm, mhm. Also insofern das Thema Nachhaltigkeit, äh, damit habe ich mich schon auch länger beschäftigt, aber eben nicht im, für diesen Bereich. Und ähm, du hast äh, völlig richtig angesprochen, die Biofachmesse die ja die größte Fachmesse ist äh, für Bioprodukte aller Art. Ähm, und da ich im Rahmen äh, einer Beratung für Unternehmen die eigentlich auf ja, neue Kundenkontakte und neue Produktmöglichkeiten zielen, bin ich auch nur nebenher auf das Thema Verpackung gestoßen. Aber es ist eben aufgefallen, schon vor ein paar Jahren, dass viele, gerade natürlich im Biobereich, aktive Unternehmen, immer mehr gespürt haben, dass da offensichtlich etwas nicht ganz stimmt. Also sie selber sind sehr bemüht, äh, hochwertige Produkte äh, natürlich unter Bio-Gesichtspunkten äh, zu produzieren, anzubieten und dann im Transport, in der Verpackung waren und sind sie dann eben immer noch mit äh, konventionellen Lösungen konfrontiert. Und, äh, aber es fand eben mehr und mehr eine Orientierung statt oder ein Fragen danach statt, äh, wie können wir da sozusagen auch Verpackung und Produkt stimmiger äh, zusammenbringen? Das hat mich so auf dieses Thema gebracht. Und natürlich spielt eine enorme Rolle jetzt auch die ganzen äh, juristischen, die rechtlichen Vorgaben, die, die gesetzlichen Vorgaben, äh, was eben Plastikvermeidung und so weiter angeht. Äh, das hat ja dann für unser White Paper eine ganz äh, enorme Rolle gespielt. Und was mich auf der äh, letzten äh, Biofach äh, dann Entweder 2020 oder 19? 2020, jetzt Anfang 2020, äh. ähm, als äh, wir dann auch schon abgestimmt ja dann bewusst äh, dieses Thema auf der Biofach auch mal äh, recherchiert haben. Mhm. Da war für mich der große Überraschungsmoment, äh, wie sehr die Experten auf dem Gebiet, äh, also gerade auch Anbieter von Verpackungen, Entwickler auch von äh, bioorientierten äh, Verpackungslösungen, wie, wie, möchte ich sagen, also durchaus kritisch zu also diesem ganzen Thema diese Experten eingestellt waren und sind. Das heißt, ein hoher Reflektierungsgrad und eben wirklich eine große Differenziertheit in der Einschätzung auch dieser Materialien und Möglichkeiten. Mhm. Aber auch aufgewiesen große eigentlich Potenziale, die aber auch wieder zum Beispiel durch rechtliche Vorgaben oder auch infrastrukturelle Vorgaben, gerade in Deutschland, mhm. nicht so ausgeschöpft werden können. Und das fand ich faszinierend an dem Thema. Ja, ist
1: das ähm, dann etwas, was du durch das White Paper nochmal, durch die Arbeit, da habt ihr ja super viel auch recherchiert und, und nochmal rumgefragt, bestätigt bekommen hast, beziehungsweise was war für dich, Gunther, jetzt erstmal die springende Erkenntnis, ähm, die du jetzt mit dieser ja, durchaus monatelangen Beschäftigung mit dem Thema nachhaltige Verpackungsmaterialien gesammelt hast?
3: Der springende Punkt ja, ist etwas schwierig zu sagen, aber ähm, klar, natürlich, das hat sich intensiviert, natürlich auch durch die Expertengespräche, ähm, Interviews, die wir geführt haben und eben gerade auch auf der Biofach unterschiedlichsten Gespräche. Äh, wie gesagt, also die ähm, notwendige Differenzierung mhm. und ähm, wie gesagt, dann auch die durchaus kritische Einschätzung, die der durch die Experten und durch die Macher, durch, die, durch diejenigen, die also diese Materialien entwickeln wollen oder es auch schon tun oder auch anbieten. Und der Unterschied dieser Darstellungen und Einschätzungen, auch gerade was Nachhaltigkeitsaspekte angeht, von äh, neuen alternativen Verpackungsmöglichkeiten ähm, gegenüber dem, was eben in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen medial allgemein auch, ich möchte ja, schon fast sagen, übereuphorisiert äh, auch natürlich äh, in der Kundenansprache kommuniziert wird. Das ist mir vor allen Dingen aufgefallen.
1: Ja. dieser Gap. Ja, Sehr du warm. hast das im Vorgespräch das schöne Wort Pseudo-Nachhaltigkeit eingesetzt. Da will ich, das will ich gleich noch mal aufnehmen. Ähm, Kerstin, du äh, arbeitest ja auch so, ne, da sozusagen in einer wissenschaftlichen Beratung, kann man sagen. Hast du Beispiele für diese Art Pseudonachhaltigkeit oder diesen Gap zwischen dem, was ähm, erfahrene Branchenexperten und Praktiker, aber auch Wissenschaftler denken, und dem, wie es umgesetzt wird?
2: Ähm, also sag mal so, ich habe ein Beispiel in dem Sinne, dass man sagen kann. Man kann einfach nicht immer alles äh, ändern. Also zum Beispiel ähm, gibt es Unis, die plastikfrei werden wollen. University of Leeds. Das ist mhm. super. Ich frage mich aber, und man, man, kann, man kann Wissenschaftler fragen, man kann sie fragen, wie will man das im Labor umsetzen? Weil es geht in vielen Dingen einfach nicht. Ne? Mhm. Also ganz, ganz konkret, wenn ich so einen PCR-Test mache, jetzt für corona dann habe ich Verbrauchsmaterialien, die müssen aus Plastik sein, die müssen hochrein sein. Ähm, da kann ich mhm. versuchen, sozusagen die ähm, effizienter herzustellen. Ich kann die aber nicht vermeiden. Ja? Also das heißt, ähm, ja, da ist es zum Beispiel so eine Frage, wie, wie kann ich denn sowas machen?
1: Und wa was ja. ist dann ein Rat, den du jetzt geben kannst?
2: Ein Rat, den ich geben kann, ist einfach zu gucken, ähm, an welcher anderen Stelle kann ich was äh, mhm. ändern, zum Beispiel kann ich irgendwas effizienter herstellen, ähm, kann ich auf Transportwege achten, kann ich mir den Lebenszyklus von diesem äh, Produkt angucken und einfach sagen, an welcher Stelle ist es denn sinnvoll, was zu machen und wo ist der Impact.
1: Mhm. Da fällt dir sicher auch was zu ein, grund
3: Ja. Ja, also genau, also natürlich eben nicht vermeiden können in bestimmten Bereichen, das ist das eine. Und das andere, da kommen wir dann vielleicht auch noch mal etwas tiefer drauf zu sprechen, Kerstin, ist eben genau diese Lebenszyklusanalyse. Es geht eben nicht nur einfach darum, woraus Materialien hergestellt sind, wie sie hergestellt sind, sondern vor allen Dingen auch wie sie verwendet werden. Also jetzt nicht nur für hochsensible Bereiche wie jetzt den Gesundheitsbereich, äh, sondern eben auch, was die Wiederverwendbarkeit angeht. Ja? Mhm. Ähm, kann ich eben dieses eingesetzte Material oder kann ich das auch für andere Bereiche dann, gerade jetzt im Privatbereich, sage ich jetzt mal, ähm, kann ich das dann auch anderweitig noch einsetzen? Ja? Oder ähm, muss ich das dann äh, sehr schnell entsorgen, weil äh, einfach die Qualität des Materials äh, etwas anderes nicht nicht hergibt? Ähm, das heißt, die Lebensdauer spielt eine Rolle und dann eben auch der Transport äh, spielt eben eine große Rolle. Äh, von ja. wo muss das Material herangeschafft werden, aber vor allen Dingen auch äh, bewährt es sich eben für, für Transport äh, äh, Herausforderungen zum Beispiel.
2: Und ich glaube, gerade Pseudonachhaltigkeit äh, im, im Zusammenhang mit Biokunststoffen ist diese Bioabbaubarkeit, mhm. also die, die einfach so ähm, man kauft dann irgendwie einen bioabbaubaren, was weiß ich, ähm, eine bioabbaubare Verpackung mit oder einen Biobeutel und im Endeffekt wird der aber aus dem Müll wieder raussortiert, weil der kann gar nicht abgebaut werden, ja, sondern Aha, der richtig. wird verbrannt. Richtig, ja? Und richtig. das Zweite ist, ich muss mir im Klaren sein und da kommt auch wieder die Lebenszyklusanalyse rein, um das herzustellen. Ich brauche ähm, wenn ich das jetzt, was es ich, aus, aus Maisstärke mache, ich muss den Mais anbauen, ich brauche dafür Fläche, ich brauche dafür Düngemittel, ich brauche dafür eventuell auch Pestizide, ich muss mich auch fragen, äh, wie sieht das eigentlich aus äh, mit der Biodiversität, wenn ich so ein Maisfeld habe, wie gut ist das, ja, und dann muss ich das Ganze herstellen und dann ähm, äh, nutze ich das und dann schmeiße ich es weg. Und wenn man das vergleicht ja, mit äh, einem normalen äh, Beutel aus Plastik, ja, dann ist die Lebenszyklusanalyse, die Ökobilanz ist von dem Biobeutel nicht besser als die von dem, ähm, von dem normalen Erdölbasierten. Ja. Mhm. Also, das ja. heißt. Äh, diese bioabbaubarkeit das heißt eigentlich nicht was wir müssen eigentlich eher gucken also a wie können wir es im kreislauf halten und wiederverwenden dann verbessere ich nämlich die ökobilanz und ähm, zweitens, die Bioabbaubarkeit, das hat eigentlich, ähm, ich sag mal, keinen Nutzen auch äh, für den Humus oder für den Boden. Also ich, ich mache da CO2 und Wasser wieder draus oder mhm. ich vergehe es vielleicht, dann kann ich noch Methan äh, oder Erdgas also ähm, äh, draus äh, bekommen und das dann energetisch verwerten. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist auch so so ein Mythos, den alle immer haben, oh toll, es ist bioabbaubar. Mhm. also es ist ja nicht sinnvoll. Ja. Genau, also
3: das finde ich ein gutes Beispiel, eben gerade nochmal für diesen öffentlich kommunizierten Hype auch, also diese etwas Irreführung. Allerdings würde ich da noch ergänzen wollen, ähm, die, dass das mit der Bioabbaubarkeit so nicht funktioniert, hat vor allen Dingen auch wieder infrastrukturelle Gründe. Dass also, wie Kerstin richtig gesagt hat, diese Tüten dann eben aus dem Biomüll wieder rausge rausgefischt werden sie sind eben abbaubar und, und sie könnten abbaubar sein im Prozess, aber die aktuellen Prozesse jetzt gerade in Deutschland, so wie sie eben funktionieren, sind darauf nicht eingestellt. Und äh, also das Bioabbaubar an sich ist nicht falsch, ähm, nur es ist ja die Prozesskette, die eben das nicht äh, in dieser optimalen Weise ermöglicht. Ähm, auch das Problem, was Kerstin angesprochen hatte mit der Humusbildung, das ist grundsätzlich richtig, aber auch das könnte theoretisch lösbar sein, ähm, denn äh, man kann das ja dann eben äh, zum Beispiel mit, mit Erde oder ähnlichem dann auch vermischen. Der Vorteil von Bioabbaubarkeit kann aber gegeben sein äh, und hat seine Berechtigung, äh, wenn ich eben zum Beispiel bestimmte Recyclingketten nicht habe. Ähm, wenn es eben zum Beispiel darum geht, äh, das kommt eben dann wirklich auch auf die Verbraucherkultur an und das ist äh, von Land zu Land auch sehr verschieden weltweit und ähm, wenn ich äh, es eben damit zu tun habe, dass in äh, bestimmten Regionen äh, dann auch Materialien immer noch gerne einfach weggeworfen werden, sprich in die Landschaft entsorgt werden, äh, dann hat eben Bioabbaubarkeit von Verpackungsmaterialien durchaus die Berechtigung, weil es eben eine dauerhafte Vermüllung zum Beispiel auch verhindern kann.
2: Ja, ja ähm, also, darf ich noch kurz dazu äh, reinspringen? <lacht> genau, also weil zwei Beispiele, also einmal, ähm, ich fand es, das ist jetzt zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich vorher so nicht hatte, aber zum Beispiel Italien hat seit, ich glaube, 25 Jahren ähm, umgestellt auf bioabbaubare ähm, Plastiktüten, aber mit dem Hintergrund auch, dass sie ihre Bioabfälle dann entsprechend ähm, verwerten. Also das heißt, ähm, das Ziel war tatsächlich, dass die gesamten Bioabfälle verwertet werden können und mhm. wenn die dann in einem bioabbaubaren äh, mhm. Müllsack sind, dann funktioniert das und die, die sind auch alle zertifiziert und die Verwertungsstruktur ist darauf ausgerichtet. Das ist das, was Gunther meinte, die Verwertungsstruktur muss ausgerichtet sein, dann funktioniert mhm. das. Und das Zweite mit den äh, bioabbaubaren Produkten, Kunststoffen, da wo es eben keine Verwertungsstruktur gibt, ja, definitiv. Man muss sich aber auch da wiederum im Klaren sein, dass es immer auf die Umgebung drauf ankommt. Also zersetzt sich dieser Kunststoff dann tatsächlich auch im Meer in einer bestimmten Zeit oder in, einem, äh, in der Umwelt, im Boden und so weiter. Also auch das muss man wirklich mitdenken, weil da unterscheiden sich auch die verschiedenen bioabbaubaren Kunststoffe. Also das ist sozusagen, der eine bioabbaubare ist mit dem anderen auch nicht unbedingt zu 100 Prozent vergleichbar.
1: Ja, also von außen betrachtet scheint mir das ein Thema zu sein, das wie halb gesprungen wirkt. Also man, es gibt einige sehr gute Ansätze, der fehlt dann aber ein Baustein, sei es irgendwie eine infrastrukturelle Voraussetzung, sei es ähm, auch der Wille der Wirtschaft oder ähm, vielleicht auch der Wille von uns als Gesellschaft mal hinter die Kulissen von der Nachhaltigkeitsdebatte zu schauen, denn ähm, dieses Bambus und Ho Holz und Papiertüten und äh, diese verschiedenen ja großgehypten und auch hyperästhetisierten Verpackungen, die jetzt als nachhaltig ähm, gekennzeichnet auf den Markt kommen, ähm, dem wollen und können wir VerbraucherInnen Glauben schenken oder nicht. Also wo seht ihr, ähm, das ist mir, mir auch nochmal wichtig, wo seht ihr die Aufgabe, die ein Verbraucher, eine Verbraucherin, hat, um dazu beizutragen, dass diese Abstimmung mit den Füßen, die ja sozusagen ein sehr probates Mittel ist, um Veränderungen zu erzeugen in der Wirtschaft und auch in der Politik, um da mal einen Schritt weiter zu kommen. Denn so wie sich das für mich als Nicht-Expertin in dem Thema, aber als aktive Leserin, als Verbraucherin darstellt, ähm, gibt, es eine, gibt es eine sehr laute ähm, und durch durchs Marketing auch oft sehr laut gestützte äh, Meinung, was nachhaltige Verpackung ist. Und dann gibt es das, was bei euch im White Paper steht. Da sehe ich einen riesen Gap. Ähm, also die konkrete Frage, äh, Gunther, was haben wir als Verbraucher, Verbraucherinnen eigentlich für einen Job gerade? Was müssen wir wissen? Was müssen wir tun?
3: Mhm. Ja, ich würde da gerne den Verbraucher nicht unbedingt noch, noch einen weiteren Job aufbürden wollen. Die sind sowieso also mit vielen über, überlastet. Ähm, ich würde auch die Hauptverantwortung dafür erstmal gar nicht bei den Verbrauchern sehen. Also, ähm, aber es ist völlig richtig und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Emotionalität. Und die wird ja, sage ich jetzt mal, äh, schamlos ausgenutzt auch natürlich von der Werbung. Das ist natürlich auch nichts Neues. Das hat Werbung auch schon immer gemacht. Damit arbeitet sie ja bekanntlich. Und ähm, allerdings sehe ich doch vielleicht eine besondere ethische Dimension insofern berührt, es ist eben ein Unterschied, ob ich äh, die Emotionalität anspreche, weil ich weiß, dass bestimmte Dinge von Menschen als sehr angenehm äh, betrachtet werden und das eben anziehend ist, äh, oder ob ich darüber noch ähm, darauf noch einen besonderen moralischen Anspruch schraube. Und das ist ja, was bei diesem Thema passiert nicht. Äh, wer sich in einer bestimmten Weise verhält, ist eben sozusagen dann der, der oder die moralisch überlegene. Und, ähm, und da fängt das Ganze dann etwas zu kippen an, wo wir dann tatsächlich tiefer reinfragen müssen. Moment mal, wie sieht es denn aber dann tatsächlich damit aus? Und äh, die von dir angesprochene auch eben Haptik ist eben etwas ganz Wichtiges. Und ähm, da würde ich eben wiederum den Verbrauchern auch keinen Vorwurf unbedingt machen wollen, äh, denn äh, diese Präferenz eben zum Beispiel auf Papier, Karton, äh, das ist absolut nachvollziehbar, warum die Verbraucher das als generell nachhaltiger betrachten, denn das entspricht der alten Alltagserfahrung, der alten Alltagserfahrung, man kennt das, ich kann Papier wegwerfen, früher hat man es schon gemacht, schon die Großeltern, die Urgroßeltern, man hat bestimmte Dinge auf dem Kompost entsorgt, ähm, das hat man dann äh, im heimischen Garten weiterverarbeitet und so weiter. Das geht. Und ähm, aus dieser Erfahrung heraus ist natürlich diese Assoziation Papier, Pap Karton zum Beispiel eben als äh, besonders nachhaltig oder Glas könnte man vielleicht auch noch nennen. Ähm, das ist absolut verständlich und äh, es braucht dann eben einfach mehr Hintergrundwissen, äh, wie diese Dinge dann eben tatsächlich hergestellt werden und vor allen Dingen, und da kann ja dann Kerstin auch noch mal mehr dazu sagen, dass eben für bestimmte Einsätze und Gebrauche diese Materialien, damit sie überhaupt dafür nutzbar sind, beschichtet werden müssen. Und das heißt, das ja. Material an sich wäre eben durchaus bioabbaubar und könnte ohne größere ja. Probleme äh, dann auch äh, sogar auf dem heimischen Kompost vielleicht entsorgt werden, aber äh, die Beschichtung ähm, stellt da eben dann äh, doch wieder eine Barriere in, 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 äh, für diesen Umgang äh, dar. Und das ist eben etwas, was äh, in diesen Debatten öffentlich äh, gerne ausgeblendet wird. Und, und das, ähm, da wird die Sache eben ein bisschen... Aber äh, das, das,
1: das hört sich für mich so an, Kerstin, du darfst da gleich hm. nochmal was zu sagen, aber das hört sich für mich ähnlich an wie die Lebensmittelampel, also wie weit können wir VerbraucherInnen überhaupt ähm, diese Informationspflicht aufladen, wie können wir das kenntlich machen, ähm, weil wir können ja jetzt auch, da gebe ich dir tatsächlich recht, nicht erwarten, dass man zu jedem Material erstmal den Hintergrund recherchiert, bevor man einkaufen geht. <lacht> und was wir ja nicht in unserer ähm, ersten Fassung dieses White Papers, ich denke, es wird noch eine zweite Fassung geben, aufgrund des vielen Inputs, den wir jetzt auch noch bekommen, und war das Thema unverpackt, also diese ähm, ja, einfach Läden, in denen unverpackte Materialien, Lebensmittel ähm, in großen Ge Gefäßen bewahrt werden und der Verbraucher mit seinen eigenen Gefäßen kommt, um sich dort was abzufüllen. Siehst du das, ähm, Gunther, nur jetzt weil ich weiß, dass du mit dem Unverpackt-Experten gesprochen hast, siehst du das als eine Option, um aus so einer ähm, Falle mal rauszukommen? Denn so wie sich das für mich jetzt darstellt, gibt es ja, kein, gibt's ja keinen schnellen Weg, um wirklich nachhaltige Verpackungen ähm, sicher auf den Lebensmittelmarkt zu bringen, ist dann Unverpackt der große das große Thema, wo wir ein bisschen mehr Zeit investieren sollten, um, um, um dort weiterzumachen für nachhaltige, für mehr Nachhaltigkeit.
3: Also das sind nochmal zwei Fragen, die du jetzt nochmal ansprichst. Also das eine bezieht sich ja nochmal auf, den, auf das äh, Vorhergesagte, mhm. ähm, nämlich diese Emotionalisierung und nochmal die Rolle der, der Verbraucher. Also da würde ich auch wirklich mehr äh, ja dann wirklich die Anbieter in der Pflicht sehen und dann ähm, könnte man darüber diskutieren, wie man das machen kann. Also einfach, um äh, solche äh, emotionalisierenden Fehlinformationen sozusagen auszuschließen oder zu vermeiden. Ähm, und da könnte man nur eben allgemein für eine bessere Sensibilisierung für die Problematik oder sowas plädieren. Mhm. Aber das, da sehe ich vor allen Dingen eben die Anbieterseite in, in der Verantwortung. Mhm. Und das Zweite, unverpackt, ähm, das ist natürlich ein ganz eigenes Feld, in Deutschland noch ein relativ junges Thema, aber doch deutlich auch im Steigen. Eine andere Strategie der, des Umgangs mit Verpackungsmaterialien, sozusagen nicht einfach der, der Ersatz durch neue Materialien, sondern möglichst vermeiden. Das ist eigentlich das große ja. Thema bei, bei Unverpackt. Vermeiden und wiederverwenden. Und, aber auch da stellen sich natürlich dann große Fragen, gerade bei beim Thema Wiederverwendung. Ähm, wie sieht es dann eben mit der Hygiene aus? Wie kann das sichergestellt werden? Und ähm, auch die, die Haftungsproblematik dann. Mhm. Und, ähm, da ist dann, okay. wieder selber also, noch
1: ist es wahrscheinlich nicht. Ja, okay, verstehe.
3: Das Aber ist ein, du nicht ein das ist ein bisschen ist ein bisschen eine andere Richtung, die parallel dazu ja. läuft. Ja, das ja. überschneidet sich natürlich auch.
2: Mhm.
1: Ja. Ja. Kerstin, wolltest du, also ich finde das schon nochmal einen kleinen spannenden Hinweis zu sagen, das Material selber ist gut, aber durch die Art und Weise, wie wir damit hygienisch sicher vielleicht, das nehme ich an, oft ein großer Punkt arbeiten müssen, da fängt dann, fängt dann an, die Ökobilanz sich zu verschlechtern mhm. von einem solchen Material. Ist das, habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, also beziehungsweise ähm, was Guter genannt hat, eben Holz als eigentlich gutes äh, Material, also weil eben äh, aus ähm, aus erneuerbaren Quellen klar ähm, wenn ich es ähm, für Verpackung nehme ist vor allen Dingen das Problem ne es wird ich weiß nicht über 80 Prozent in dem Rahmen ungefähr wird Papier recycelt das ist super mhm. ähm, aber da, wenn ich es für Verpackung nehme dann habe ich das Problem ähm, ich weiß nicht woher das Papier kommt das ist vielleicht auch Zeitungspapier da ist alles Mögliche drin das heißt ich habe Stoffe ähm, Druckerfarben, sonst was, die aus dem ähm, Altpapier migrieren könnten in, in mein Lebensmittel. Ja? Und das möchte ich nicht. Das, äh, mhm. äh, also Forscher haben vor, schon vor über zehn Jahren herausgefunden, da sind tausende von Stoffen drin. Das heißt, ähm, dieses Papier muss beschichtet werden. Das wird mit Plastik beschichtet mhm. in den meisten Fällen und dann kann ich es eben nicht mehr recyceln. Also das heißt, auch das ist eine Problematik, die, die man da hat. Ja. Also, dass man aufgrund der Sicherheit einfach das nicht nehmen kann. Das heißt, dass, ich sage mal, das gute Papier, das ich habe, ähm, ja, das wird dann in dem Fall wieder schlecht, in dem Sinne, dass ich es dann nicht gut recyceln kann. Deswegen soll es ja auch äh, nicht über das Altpapier entsorgt werden. Und das Zweite, was ich habe bei Papier, ist, auch wenn ich mir die Ökobilanz angucke, ähm, das, das Holz, was wir haben im Schnitt, das, das kommt ja nicht aus Deutschland für die Papierherstellung, sondern es kommt aus der ganzen Welt. Das heißt, so ein Holzstamm hat erstmal einen ganz weiten Weg, bis er überhaupt in die Zellstofffabrik kommt. Dann muss der Zellstoff hergestellt werden. Auch das ist, das ist bei hohen Temperaturen, das ist mit Tox... also mit... Äh, ähm, mit Chemikalien, die auch nicht so super gut sind. Mhm. Ähm, ja. Und das heißt, mhm. da habe ich auch eine schlechte Ökobilanz. Also man mhm. muss sozusagen das immer als Gesamtes sehen. Und deswegen ist eine Papiertüte, die nehme ich dann, die wurde so hergestellt und dann schmeiße ich sie weg. Und dann habe ich eben auch wiederum eine schlechte Das eine ist schlechte, ein ganz Ökobilanz. wichtiger Punkt
3: auch, den Kerstin da auch anspricht. Also nochmal zu dem, was ich auch vorher schon angespielt habe eben mit der Weiterverwendung und Wiederverwendung, also gerade eben auch im privaten Bereich. Und da sind diese Papiertüten ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, auch ähm, zum Beispiel auch ein Thema, an das niemand so denken würde, Gewicht zum Beispiel. Und jetzt haben die Supermarktketten, die haben jetzt alle auf die Papiertüten umgestellt. Und äh, diese Papiertüten, der einzelne Verbraucher merkt davon nichts. Aber wenn ich äh, diese Ketten dann eben beliefere, dann haben diese Papiertüten, diese Papiertaschen ein wesentlich höheres Gewicht als zum Beispiel Plastiktüten. Ja. Mhm. Sie sind auch sperriger. Das merken wir ja. ja auch zu Hause, wenn wir versuchen, die zusammenzufalten und dann bei uns ins Tütenlager zu die stecken. Werden, wenn
1: die ja. Vorher durchgebrochen sind und ja. ja. zu viel reingeladen hat. Genau,
3: genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich auch: genau das. Sie sind natürlich feuchtigkeitsempfindlich. Ja, Man sollte also damit nicht unbedingt bei Starkregen dann äh, mit vollgepackter Tüte nach Hause laufen. Ähm, das ist ein Problem. Und das ist natürlich auch eine Frage bei der Weiterverwendung. Also wenn man mal ganz banal gesagt, äh, kennt jeder aus dem eigenen Alltag, äh, die Plastiktüte, die äh, kann ich eben verstauen. Die verwende ich für alles Mögliche wieder. Zum Transport, ich kann sie sogar zur Abdeckung von, von Dingen verwenden, wo ich... In, ich möchte, dass Feuchtigkeit drankommt, wie auch immer, ja. Lagerung. Und irgendwann endet sie ihr Leben dann vielleicht auch als Mülltüte. Ja? Ähm, und äh, das ist eben bei den Papiertüten aus, aus eigener Erfahrung eben viel begrenzter. Sie haben auch äh, von der Herstellung her eine Art Sollbruchstelle. Äh, das, sind die, das ist die Henkelproblematik. Ja? Sie sind also auch einfach gar nicht so äh, tragfähig ja? und, und mhm. widerstandsfähig. Sie reißen eben deshalb gerne ein Feuchtigkeit äh, und das führt eben dazu, dass tatsächlich ihr äh, Leben, lassen wir wieder bei der Lebenszyklusanalyse, ist eben sehr kurz. Ja, sie werden eins vielleicht zweimal ja, und mhm. dann vielleicht auch schon als äh, nochmal als Abfalltüte. Aber das war es mhm. dann eben auch. Ja, und äh, das heißt, hier ist der der Umlauf dann. Deutlich ich glaube, du
1: hattest mir gesagt, 20 Mal müsse man es nutzen, ungefähr, und ich habe mich mal beobachtet, ich schaffe es ja. nicht, eine Papiertüte 20 Mal zu nutzen, die reißt, ja. oder ja. Ne, wird nass, und so weiter, und so fort. Ja. Ja. Könnt ihr noch mal zurück zu den Unternehmen, vielleicht was sagen, also die, das große Feedback, was wir jetzt von den, ja, 200, 210 ähm, und jetzt kommt da wahrscheinlich noch ein paar mehr dazu, jeden Tag, ähm, was wir wirklich hören ist, wir würden es gerne machen, es ist ein Riesenthema, ähm, wo müssen wir starten, was müssen wir berücksichtigen, es ist ja, niemand möchte da irgendwas Böses, also ich bin mir relativ sicher, dass alle das Beste wollen. Habt ihr aus dem White Paper heraus eine Handlungsempfehlung, die ihr jetzt an Unternehmen richten könntet, die in der Lebensmittelindustrie sagen, wir müssen ähm, unsere Ökobilanz ändern, die muss besser werden. Wir wollen ja vielleicht auch Kosten sparen oder effizienter werden. Was sind so zwei, drei Aspekte, Kerstin, vielleicht erstmal an dich gefragt, die ihr mhm. sehr gerne weitergehen wollt?
2: Also ich denke mal, ähm, wenn ich jetzt was Neues anfange, ähm, dann würde ich mir Gedanken machen, zum Design, wie ich es mache, also dass man sich eben auch die, die Zeit nimmt, sich das zu überlegen. Ähm, zum Beispiel ganz, ganz kleines Beispiel, wenn ich eine wenn ich eine, eine ähm, eine Plastikflasche habe und den Deckel da oben drauf, dann kann ich das so designen, dass der Deckel so einen kleinen Ring hat, dass der Deckel an der Flasche dran bleibt. Dann habe ich zum Beispiel, dann bin ich mir sicher, wenn das nachher entsorgt wird, dann wird beides gemeinsam entsorgt und der Deckel landet nicht irgendwo aus Versehen irgendwo in der Landschaft. Das ist ganz klein, aber das wäre sowas zum Beispiel. Ich würde mir auf jeden Fall, wenn es geht, Gedanken zu der Lebenszyklusanalyse machen und mir einfach auch die verschiedenen Materialien anschauen ähm, und einfach dann eben auch Experten natürlich dazu mit dazu nehmen. Ähm, und, und du hast
1: ja auch mal gesagt, ja. es ist manchmal leichter, was Bestehendes zu verbessern. Ne? Also ja. das war ja so meine erstaunlichste Erkenntnis, dass jetzt nicht der, der Appell ist, ihr müsst alles anders machen, sondern schaut genauer hin.
2: Ja, genau. Also zum Beispiel ähm, genau sowas, dass man nämlich so ein Design sich anschaut oder dass man eben, ähm, was weiß ich, sich ähm, überlegt, kann ich das gleiche vielleicht mit etwas weniger Verpackung machen oder. Ähm, dass man zum Beispiel auch sagt, okay, ich versuche rezykliertes ähm, Plastik zu nehmen, aber ich kann nicht 100% Rezyklat nehmen, weil dann habe ich genau die gleiche Proble Problematik wie beim Papier, mhm. nämlich, dass ich nicht weiß, was da vorher drin war und das nämlich migrieren kann. Also das heißt, ich brauche irgendwie eine Beschichtung aus neuem Plastik. Ähm, aber selbst da habe ich ja schon was eingespart. Ja. Also, ne? ja. Und ich glaube, auch das ist wichtig, auch das zu kommunizieren. Also, dass man nämlich sagt, ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für Unternehmen, dass man nicht sagt, wir machen was. Wir machen es aber richtig. Also wir machen uns ah, Gedanken. Ja. Ne? Wir nehmen nicht, ähm, ich weiß nicht, äh, es gab das Beispiel mit dem schönen Bambusbecher, was eine sch schöne Idee ist. Ich nehme Bambus, ist nachhaltig. Aber wenn ich das für einen Kaffeebecher nehme und das erhitze, ja, dann werden, ähm, dann wird formal formaldehyd freigesetzt und äh, das ähm, Bundesinstitut mhm. für Risikobewertung ja. hat ja dann auch davor gewarnt. Nicht dafür nehmen. Das heißt, das war nicht durchdacht. Und ich glaube, da muss man auch den Unternehmen das zugestehen, dass die die Zeit bekommen. Also, dass die auch sagen, wenn, wenn, wenn ihr es macht, dann macht es richtig. Ja? Und ähm, ihr müsst auch nicht das Rad neu erfinden, sondern schaut euch einfach auch eu euer Produkt an, euer Design an. Ähm, ja. Das wäre so etwas, was ich da mitnehmen würde. Und ich finde auch, dass äh, es muss ja, also ich finde auch, dass äh, es muss auch nicht immer das Material selber sein. Ich finde auch die Idee der Mehrwerkssysteme gut. Und ich glaube, auch das ist was, worauf man in Zukunft mehr bauen sollte. Also es ist nicht nur, sage ich mal, ein, ein Punkt oder ein Fokus, den man sich nehmen sollte, sondern man sollte auch offen sein, einfach neue, andere Ideen mit dazu zu nehmen.
3: Mhm. Also das ist ein wichtiger Punkt auch nochmal. Ähm, und ähm, so, jetzt bin ich gerade ein bisschen aus der. Aus der also
1: mir, ich, ich glaube, was mir gut gefallen hat, ähm, die, dieser Aspekt, dass die sorgfältige Kommunikation, was man jetzt getan hat und auch das nochmal zu begründen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, ähm, auch ein hilfreicher Hinweis. Wir haben ja dieses Stichwort Greenwashing. Ähm, größere Problem, dass alles, was an Nachhaltigkeit in Unternehmen jetzt seit den 80er Jahren ist, die Diskussion am Laufen. Das ist jetzt kein, kein ganz neues Thema. Gibt es einen überbietungswettbewerb Ich bin nachhaltiger als du. Das hat nochmal sehr stark an Fahrt aufgenommen. Und ähm, es wird aber relativ unsorgfältig gemacht. Das heißt, aus meiner Sicht könnte es wirklich ein, ein ganz toller Schritt für ein Unternehmen sein, zu sagen, wir erfinden das Rad nicht neu und wir versprechen euch nicht alles, aber das, was wir getan haben, ist gut durchdacht. Das, ähm, das ist ja auch das, was wir unter dem Label Expert Content laufen lassen, dass es also wirklich ein evidenzorientiertes Handeln vom Unternehmen ist, das auch dargestellt wird, ohne den ganzen ähm, ja, in, in diese Falle zu tappen, dass man den, den, den Superlativ der Nachhaltigkeit ansteuert, wie das bei so Greenwashing-Initiativen leider leider immer noch mhm. oft der Fall ist.
3: Und also jetzt habe ich auch den Faden wieder nochmal anzuschließen an das, was Kerstin vorhin gesagt hat, ganz wichtig Zeit lassen und das heißt, ähm, genau eben das zu durchdenken und das spielt ja auch auf das, was du gerade auch Anja angesprochen hast, eben auch ein steigender Druck und eine intensivierende äh, Diskussion, Auseinandersetzung damit, mit dann eben der Tendenz auch überstürzt handeln zu wollen. Ja? Mhm. Und äh, da sehe ich den Zusammenhang und ähm, also sich eben dann wirklich die Zeit zu nehmen, äh, das eben zu durchdenken es gibt ja auch eine gegenseitige Abhängigkeit, das muss man eben wirklich systemisch denken, gerade wenn man jetzt auch nochmal an Mehrwegsysteme denkt. Da sind wir ja wieder bei der Frage, welche Materialien sind dazu geeignet, wie ist es mit der Wiederverwendung, bleibende Hygienestandards zum Beispiel und ähnliches. Dann eben auch Design, die Formung, auch das spielt natürlich dann eine wesentliche Rolle dann bei Mehrweg-Transportmöglichkeiten ähnliche Dinge. Und was wir natürlich auch nicht unterschätzen dürfen für Unternehmen, da scheitert ja auch viel, ähm, ist natürlich, sind natürlich die Kosten, ist der Preis. Und äh, wenn es hart auf hart kommt, und da braucht man sich keine Illusionen hinzugeben, äh, und das Produkt äh, verteuert sich eben durch die Verpackung da erheblich, dann wird das Produkt eben durch die Verbraucher so nicht nachgefragt werden. Und ähm, das heißt, das ist natürlich ein Aspekt, den Unternehmen ganz wesentlich äh, mitdenken müssen. Mhm. Ähm, ja, das also zu, äh, zu dieser Problematik dann auch überstürzte, dann auch äh, vielleicht Erwartungen auch zu wecken. Übrigens ja. in dem Zusammenhang äh, auch nochmal zurückzukommen auf das, was du, Anja, ganz am Anfang angesprochen hast, nämlich, dass unser White Paper so eingeschlagen hat. Ähm, mhm. Das hat natürlich etwas mit dieser aktuellen Situation zu, zu tun und auch den jetzt eben durch die gesetzlichen Vorgaben sich verändernden Rahmen, auch im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren kommend, was eben eine große Unruhe, Nervosität auch in entsprechenden Bereichen hervorgerufen hat. Man fühlt und man weiß, man muss da jetzt eben handeln und vieles ist eben doch auch noch unsicher. Und da sind wir dann auch wieder bei der ganzen Hygieneproblematik, wie man eben dann bestimmte Lösungen tatsächlich realisieren kann, und wie sich das dann eben auch im Alltag dann bewähren kann. Da kann Kerstin dann vielleicht noch mal was dazu sagen. Mhm. Also die, wir haben es eben, diese ganze Diskussion jetzt über Einwegverpackungen zum Beispiel, die ja jetzt äh, politisch gewollt abgeschafft werden sollen. Aber Einweg hat in bestimmten Bereichen, Kerstin hat den Laborbereich genannt, aber das gilt natürlich auch für viele Lebensmittelbereiche, hat ja durchaus äh, auch seinen Sinn, warum das so gewählt worden ist. Und, ähm,
1: Ist das ähm, ein gutes Schlusswort, Gunther, oder möchtest du jetzt in Bezug auf, ich wünsche mir, dass Folgendes passiert in diesem Bereich noch was ergänzen?
3: Hm. Ich setze mich jetzt hier unter Druck. Ähm, <lacht> ja, Kerstin, du
1: <lacht> kannst auch
3: erstmal äh,
1: noch was sagen, vielleicht, und Gunther kann noch mal nachdenken.
2: Jetzt als Schlusswort? <lacht> ja. <lacht> Also, ich würde mir einfach wünschen, dass wir, wie auch Gunther das gesagt hat, wegkommen von diesen Emotionen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ähm, ich glaube nicht, und jetzt hauen mich vielleicht manche, aber ich glaube nicht, dass wir von Plastik wegkommen. Also, wir werden es für bestimmte Sachen immer weiter brauchen. Ja, Ich glaube eher, wir müssen gucken, ähm, dass wir das möglichst lang im Kreislauf halten. Und wir müssen natürlich äh, das umstellen auf eine, auf eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, ich ich bin jetzt auch nicht äh, gegen äh, biobasierte Kunststoffe, sondern ich denke, ähm, wir müssen uns äh, überlegen und das kam ja auch im Deep Dive nochmal ein bisschen raus, ähm, äh, was können wir als Rohstoffbasis nehmen? Wir müssen nicht den Mais vom Acker nehmen, sondern mhm. wir können auch Abfälle nehmen aus Industrieabfällen oder ähm, was war es, Bioabfälle, ähm, um daraus Schaumstoff äh, zu machen zum Beispiel. Also ich denke, sowas. Und es gibt auch ganz viel Forschung in diesem Bereich. Es gibt auch ganz neue Materialien, die man nehmen kann. Ich fand mhm. zum Beispiel auch ganz toll, Beschichtungen zu nehmen für Obst und Gemüse, ähm, sta statt das einzupacken. Es gibt ähm, Verpackungen, die nehmen so Pilzgeflechte. Als Ersatz ja. für Styropor. Also, das heißt, ähm, es tut sich in dem Bereich auch ganz, ganz viel. Und ich denke, ähm, ja, man muss, man hat eine breite Basis, um sich das anzugucken. Und man muss aber einfach sozusagen, ja, sich darüber Gedanken machen. Mhm. Und ähm, ich denke, zweitens, es braucht auch den, den Gesetzgeber nochmal mehr. Ne? Also, es scheitert manchmal einfach auch gar nicht am, äh, am Willen, sondern es scheitert einfach an der Verwertungsmöglichkeit. Also, ja, also, das kann auch so, ja. Ja. Und auch das ist äh, so eine Sache, also ist zum Beispiel, dass man Pfandsysteme hat oder dass man einfach noch besser trennt, das sind solche Sachen. Und ähm, ja, da gibt es auch äh, Forderungen aus, zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut, die das sehr schön auch in einem, in einem Papier auch nochmal zusammengeschrieben haben, was sie denn eigentlich äh, sagen. Mhm. Ne? Mhm. von der Forschungsseite her. Es
1: scheint mir, dass schon viel da ist und dass man es äh, ein bisschen aufgreifen müsste mal. Ne? So
2: an
1: einer ja, und also ich
3: denke genau auch das,
2: politisch. Was... Sorry, ja. ich, ich denke halt auch von der politischen Seite. Also, ja. dass man sich tatsächlich auch da die Zeit nimmt und nicht einfach Schnellschüsse macht, sondern mhm. auch das durchdenkt. Ja,
3: also ja. genau das, also äh, was Kerstin eben auch nochmal gesagt hat, eben äh, wirklich eine Differenziertheit. Wir brauchen eine Differenziertheit, und äh, das müssen sich eben auch die die Unternehmen bewusst sein. Und ähm, sie müssen eben wirklich für ihr Produkt und für ihren Bereich, wo sie tätig sind und äh, für ihre Verbraucher und Kunden äh, die passende Lösung finden. Und da reicht es nicht, eben einfach nur einen Materialwechsel vorzunehmen, sondern dann sollte man eben wirklich äh, die gesamte Kette äh, durchdenken, eben von den Transportmöglichkeiten und so weiter. Und kann dann, wie Kerstin vorhin auch gesagt hat, erst einmal auch mit sozusagen schrittweisen Verbesserungen, Einsparungen, intelligenteren Logistiklösungen und Ähnlichem arbeiten mhm. und dann wird man auch sehen, welches Material darauf dann passt und geeignet ist dafür. Das ist das eine, das wäre Flexibilität bei den Unternehmen und deshalb bedeutet das andererseits auch auf der gesetzgeberischen Seite, auch da ist Flexibilität gefragt. Also, weil Kerstin auch nochmal sagte, dass der Gesetzgeber da gefragt ist, ja, aber eben nicht nur im Sinne von, dass der Gesetzgeber nochmal härtere und strengere Fortschriften erlässt, sondern eben auch selber diese Flexibilität bedenkt. Ja? ja, ich brauche differenzierte Lösungen und da hat es keinen Sinn pauschal dann eine bestimmte Vorgabe zu machen oder ein bestimmtes Material zu verdammen oder ähnliches. Ähm, sondern da muss ich ähm, eben wirklich schauen, dass die Regelungen so ausfallen, dass die intelligentesten und passendsten Lösungen gefunden werden.
1: Ja, also das scheint mir wirklich ähm, auch der, der geeignete Blick in die Zukunft. Ich bin super gespannt, was wir jetzt in der nächsten Zeit auch konkret nochmal an Projekten bearbeiten dürfen, ähm, da da gibt es, glaube ich, einige, die sich jetzt dieser großen Frage stellen. Ich komme jetzt gerade aus einem Gespräch mit einem, der meinte, ja, das ist jetzt ein Thema, das ist gekommen, um zu bleiben. Also das wird uns lange begleiten und da haben wir Mini-Schritte eigentlich erst gemacht. Und ähm, so, glaube ich, ähm, ja, lässt sich dieses Thema nachhaltige Lebensmittelverpackungen sehr gut zusammenfassen. Ich bin euch... Zu großem Dank verpflichtet, das war ein ganz spannender Podcast, fand ich. Und jetzt gucken wir, dass es sozusagen ähm, mit der Technik auch alles funktioniert. Ich bin gleich sehr gespannt, wenn ich auf Stopp drücke, <lacht> ob alles da ist. Ähm, und zu hören sein, wir haben es heute den 13.11.2020 12 12.07 Uhr habe ich mir zum Deutschland-Podcast abgehört, die das auch immer so zur Kenntnis geben. Wer weiß, was in den nächsten zwei Wochen passiert, dann erscheint nämlich der Podcast. Und ja, also ich, ich freue mich auch auf weitere gemeinsame Projekte mit euch und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag.
2: Dankeschön, dir auch.
1: Ciao. Tschüss.
0: Das war eine Mirum Expert Insight. Expertinnen im Gespräch. Heute zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Infos unter www.nemirum.info.